0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Exklusiv der Podcast. Endlich ist er da, der Podcast zu Deutschlands erfolgreichstem Promi TV Magazin. Exklusiv läuft ja Montag bis Freitag um 18:30 Uhr, sonntags um 17:45 Uhr mit der Weekend Ausgabe im Fernsehen und dank unseres Podcasts, der immer samstags kommt, müssen wir alle keinen einzigen Tag mehr ohne Exklusiv sein. So sieht's aus. Hier erzählen wir die ganzen Geschichten, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben, weil sie halt hinter der Kamera passiert sind oder weil die Kameras schon aus waren und jede Woche spreche ich dazu mit Reporterkolleginnen, die die spannendste Geschichte der Woche gedreht haben und zwar sprechen wir über alles, was halt so rund um den Dreh passiert ist. Gleich haben wir außerdem noch Frau Kuludowich, die ihren kleinen Giftschrank für uns aufmacht und von ganz besonderen, absurden und lustigen Momenten mit Superstars erzählt aus, immerhin fast 30 Jahren Promi-Business. Aber erstmal habe ich unsere royale Expertin zu Gast, exklusiv -Reporterin Sarah Satschek. Sie war live bei Harry und Megans Hochzeit dabei, hat mit Königin Maxima geklönt und geht in Monaco ein und aus, Sarah. Und du bringst heute richtig schönen, royalen Glam hier in unser süßes Podcast-Studio. Hi. Hi. Hi, Bella. Ich versuche zumindest. Es ist so witzig. Ich muss es kurz erzählen. Wir haben uns hier in diesem Studio, sind wir noch nicht so ganz lange drin. Und es war für Sarah, die ist ein bisschen kleiner als ich. Zwei Köpfe schätzungsweise kleiner. Es war nicht so einfach ans Mikro ranzukommen. Und wir haben, wie viele Kissen hast du jetzt unter dem Hintern? Jetzt nur eins. Nur eins. Aber ich versuche mich immer größer zu machen, wie ja, du siehst. das ist sehr, sehr gut. Top. Sarah, <lacht> ähm... Dein äh, Schreibtisch, den du hast, das ist ja, ähm, das finde ich immer wieder schön, ähm, so ein kleiner, wie so ein, so ein Devotionalien-Shop für, für royale ähm, Mitbringsel, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, du bist schon einfach ein ganz krasser krasser Royal-Fan, muss man sagen, ne? Adels-Fan. Woher kommt das? Ja, es ist ein Gabentisch, könnte man ihn auch nennen. Allerdings. Und viele fühlen sich an diesem Tisch auch wohl. Und was ich auch mal denke, wenn man jetzt zum Geburtstag eingeladen ist, man hat noch nichts, Eben. dann kann man einfach mal sich was Schönes aussuchen. Oder wahlweise Schrottwichteln. <lacht>
0: Je nachdem. Da sind schon Knaller dabei, die man sich jetzt nicht so in die Wohnung stellen würde. Aber woher kommt diese Faszination für den Adel? Ja, ich, ach ich, wo soll ich anfangen, wo höre ich auf, ehrlich gesagt? Mich hat das schon immer fasziniert, was so hinter Palastmauern passiert. Diese Geschichten, die Königsfamilien so erzählen, die kann Hollywood nicht besser schreiben. Es sind ja Intrigen, Hochzeiten, Taufen. Untreue, Liebe, alles ist ja dabei. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Deutschland ja nicht wirklich eine Queen oder ein König hat. Mhm. Und diese Sehnsucht nach so ein bisschen Königsatmosphäre, die schlummert in mir. Und deswegen finde ich das alles faszinierend. Ja, das ist so toll. Ich kann man ja wirklich
1: immer alles fragen. Das ist auch das ganz, ganz Tolle. Mhm. Gestern war ja ähm, Prince William zum ersten Mal nach der Begegnung mit Harry bei einem Polo-Match dabei. Ne? Mhm. Was würdest du sagen, wie ist so dein Eindruck, wie im Moment die Stimmung zu? zwischen den Brüdern ist.
0: Ja, ehrlich gesagt, achtet man ja auf jede Geste, jede Mimik von William, auch von Harry. Schon allein bei der ähm, letzten Begegnung am 1. Juli, als sie die Statue für ihre Mutter enthüllt haben, hat man sie wirklich seziert. Wie weit stehen sie auseinander? Wie benehmen sie sich? Halten sie Händchen? Umarmen sie sich? Wie nett sind sie miteinander? Und man kann ja nur von den Lippen ablesen, man kann ihre Gesten interpretieren. So richtig wissen wir das nicht, aber ab und zu dringt mal was nach außen und dann erfährt man schon mal, es gab ein Gespräch mit den beiden, die Friedenspfeife wird langsam geraucht sozusagen mhm. und ähm, sie versuchen jetzt alles, dass da wieder mehr Liebe einkehrt und dass sie eigentlich diesen dieses Brüderverhältnis wieder auffrischen und dass das dass das Band wieder enger wird. Ich fand diesen Moment auch so schön, weil man so das Gefühl hatte, als sie die Statue äh, zu Ehren ihrer
1: Mutter enthüllt haben, ne? dass das so, also dass ja die Mutter dann auch so da war, einfach physisch in Form dieser Statue. Und die möchte natürlich nichts mehr, ich finde das eine ganz schöne Symbolik, ne? weil sie natürlich nichts mehr möchte,
0: als dass sie ihre Söhne sich verstehen. Ne? Das fand ich irgendwie sehr, yeah. ist mir sehr nah gegangen. Und sozusagen. diese Statue haben sie ja schon entwickelt, da haben sie sich ja noch nicht gestritten. Mhm. Also das war ja vor deren Kriegszeit sozusagen. Und äh, das ist auch nochmal so ein Symbol für früher und für heute. Vielleicht können sie dadurch eine Brücke schlagen ja. und sagen, Mensch, guck mal, erinner dich doch mal an früher, da hat es doch mit uns gepasst. Lass uns doch da wieder anknüpfen. Das wäre ja ganz schön. Man hat auch gesehen, dass Harry ein bisschen lockerer ist, vielleicht jetzt auch so ein bisschen dieses amerikanische Flair <lacht> aufgenommen hat. der hat das äh, Jackett offen getragen, ganz lässig. Mhm. William war so ein bisschen zugeknöpfter, auch ein bisschen steifer. Ist ja auch mehr oder weniger seine Rolle. Er wird ja irgendwann mal auch auf den Thron kommen und ähm, da darf er jetzt auch nicht so aus der Rolle fahren. Aber er war Staatsmännischer unterwegs. Absolut. Ne? Auf jeden Fall. das stimmt. Aber Harry macht ihn ja auch ein bisschen lockerer.
1: Das stimmt, ist, eine gute, ist ein gutes Match, die beiden, finde ich nach Absolut. wie vor. ja. Match made in heaven. <lacht> <lacht> wenn du, wenn ich dich jetzt eine fiese Frage fragen würde und du müsstest so. darauf antworten, Sachi, ähm, <lacht> was wäre deine Antwort? Und hier... Kommt jetzt die Frage, nämlich, wer ist dein, dein
0: Lieblingsroyal? So fies ist die Frage gar nicht, ehrlich gesagt. Oh. Ich dachte, du magst sie alle und sie haben alle einen Platz in deinem Herzen. Ich mag sie auch alle, alle auf ihre Weise, aber ich muss sagen, Maxima ist so eine Frau, die bringt so viel Wärme mit und ist so herzlich und ist ja eigentlich eine bürgerliche und so royal, so royal können ja viele gar nicht werden, die da eingeboren sind und sie ist auch so holländisch, obwohl sie ja gar nicht holländisch ist, also ich finde, die ist so super, ich habe die mal getroffen mit ihrem Mann zusammen, Willem Alexander und ähm, die waren auf Deutschland-Tour und ähm, dann durfte ich sie interviewen und dann, ich habe mal ein bisschen im Vorfeld recherchiert und dann hat man gelesen, ja, die bringen immer ihren Kindern, ihren drei Töchtern, was mit von jeder Reise. Und dann war ich natürlich ganz neugierig und habe gefragt, ja, was haben sie denn dieses Mal im Koffer? Und dann sagten die nur, naja, wir können jetzt wirklich nicht immer was mitbringen, weil so viel Platz haben wir im Schloss nur auch nicht. Deswegen dieses Mal haben wir nichts dabei. Nein, ganz, ganz ich stell, süß.
1: Ich stelle mir so einen so einen raumfüllenden Riesensetzkasten ja. vor, wo alle mitbringen sind. Drin ist leider kein Platz mehr.
0: Bisschen das wie auf meinem Schreibtisch. <lacht> genau.
1: Ja. So, so stelle ich mir das vor, Sarah. Ja. So, apropos Royal, äh, du hast, äh, du warst ja die letzten Wochen sehr intensiv an einem ziemlich
0: geheimen, adligen Projekt beteiligt. Erzähl uns davon. Was war das? Die Diana Doku. Oh ja. Ja. Zu ihrem 60. Geburtstag haben wir am 1. Juli eine Diana Doku gemacht und die Wochen davor, die standen sowas von im Zeichen von Diana. Wir haben sie quasi wieder lebendig gemacht. Und es ging da um ihre Tapes. Also sie hat vor Jahren... Ähm ihr Leben quasi aufgenommen. Also sie hat alles, hat sich alles von der Seele geredet. Und ähm, diese Tapes existieren bis heute und wir haben sie bekommen. Ähm, und vor allem diese Tapes waren ja auch relativ geheim. Die hat man noch nicht ganz so oft gehört. ne? Das ist richtig. Sie sind, glaube ich, auch erst das zweite Mal veröffentlicht worden. Und das eben bei uns, bei RTL. Und diese Tapes, ja, die sind so geheim, weil Diana erzählt da von ihrem ganzen Leben. Dann hatte ich die Aufgabe, erstmal zu verifizieren, ob die Tapes auch wirklich echt sind. Und man hat mich dann nach Cannes geschickt, zu dem Verleger des Buches, der eben auch diese Tapes, äh, ja, in seinen Inhalt gepackt hat. Und ich musste dann zu ihm fahren in Cannes. Ich hatte nur eine Adresse von seiner Villa. Es lag so auf dem Berg, schöner Meerblick. Und ich dachte so, okay, das erwartet mich hier? Ne? Man weiß ja nicht, man geht ja nicht so oft zu fremden Männern. In der Tat, das ist auch wichtig so. Ja. Aber die Sarah haben wir trotzdem hingeschickt und du hast dich getraut. Ich habe mich getraut und vor allen Dingen ähm, war das eine große Bürde. Ne? Weil man natürlich, ähm, ist viel Verantwortung, mm, jetzt absolut. Diana zu erkennen. Natürlich weiß man, wie sie spricht, wenn man sich jahrelang damit beschäftigt. Aber ähm, das auch wirklich dann zu erkennen, da hatte ich so ein bisschen Angst vor. Aber der gute Mann, also Michael O'Mara, hieß er, ähm, der war sehr nett. Seine Frau hat uns auch direkt zum Essen eingeladen, also war sehr familiär. Und er hatte alle Tates schon digitalisiert auf seinem Laptop und mhm. hat mir die dann einfach abgespielt. Also ich durfte mich dann da hinsetzen und durfte mir wirklich sechs Tapes anhören, immer mal wieder stichprobenartig. Und da man schon ein bisschen was kannte, was sie so erzählt hat, ähm, habe ich sie dann natürlich auch wieder erkannt. Und das war eindeutig Diana. Und in diesen Tapes erzählt sie wirklich alles. Von ihrer Kindheit, wie sie Charles kennengelernt hat, wie sie sich verliebt haben, wie sie gestritten haben, Camilla, Untreue, ihre Affären. Also da war wirklich alles dabei, bis zur Bulimie. Und das ist natürlich für so einen Royal-Fan wie mich, also ne. Also eine Schatztruhe wirklich? Ja, total krass. Und ich wollte dich auch noch fragen. Ähm, also du bist dann
1: da rein in diese Riesenvilla und dann dann gab's also dann seid ihr familiär aufgenommen worden. Aber wie war das denn? Also hast du dann gesagt, hallo, ich bin die Frau Satschek äh, von RTL und äh,
0: Gib, rückt die Bänder raus. Also wie, wie war der Moment? Er war schon ein bisschen vorbereitet. Mhm. Also er wusste schon, was er rausrücken muss und warum wir da sind. Und er hatte auch schon alles vorbereitet, seine Frau dann auch. Und dann ging es nur darum, was möchtet ihr trinken? Setzt euch hier hin und wir können direkt äh, losstarten. Und dann lief auf seinem Laptop, ähm, ja, da Stimme mhm. und all ihre Geschichten. Und wie war das für dich, ähm, als du... Ihre Stimme,
1: also ich finde das so krass. Was Stimme ist ja so persönlich, wenn man mhm. dann irgendwie ne, dann nur die Stimme hört. Und äh, gerade für dich war das ja äh, ja was ganz Besonderes. Ja. Kannst du das Gefühl beschreiben, als du das
0: zum ersten Mal gehört hast? Es war magisch. Also natürlich war es dann auch ein bisschen trubelig, weil wir hatten ja auch ein Kamerateam dabei und ähm, Michael O'Mara ist dann auch um mich herumgelaufen und seine Frau dann auch so ein bisschen ja war natürlich auch neugierig, was macht sie da? Ähm, ich musste mich dann schon sehr konzentrieren, um das alles zu hören und wollte auch nicht aufhören. Da haben wir gesagt, kann ich noch ein Tape hören? Kann ich kann ich da nochmal reinhören? Also ich wollte nicht, dass es endet. Mhm. Und ich habe mir das ehrlich gesagt auch so vorgestellt, dass er das in einen Safe packt, dass mhm. er den jetzt öffnet mit so einem großen Drehgriff, wie auch immer. So, das ja. hatte ich mir eigentlich vorgestellt und nicht so modern digitalisiert, aber er hat auch die Tapes tatsächlich in seinem Büro in London in einem Safe drin, also diese originalen Kassetten. Okay. Genau. Du hättest jetzt nicht den Laptop unter den Arm
1: schnallen können und rausrennen können. Er hätte noch eine Sicherheitskopie. Auf jeden Fall, okay. ja. Und du warst ja auch für die Doku in Paris ähm, an der Unfallstelle
0: von Diana ne? und hast mit den Fotografen da gesprochen. Ich war ähm, zu ihrem 20. Todestag mhm. 2017 in Paris, weil ich die Aufgabe hatte, die letzten Fotos von ihr im Autowrack zu finden. Also es gab da ja Paparazzi, die mhm. ähm, Fotos gemacht haben und die auch nie veröffentlicht werden dürfen. Und äh, die gibt es aber noch. Die wurden ja nie gelöscht. Und es gibt auch noch Paparazzi, die diese Fotos haben. Mhm. Und einen davon habe ich getroffen und der wollte, es war auch ein ganz spannender Moment. Ähm, auch da hatte ich nur eine Adresse zu einem Haus in Paris und ich hatte eine, einen Code, okay. also noch mal den Namen und diesen Code, das war der Türcode, dann öffnete sich so eine Tür in den Hinterhof und dann bin ich da reingegangen, dann war da ein ja, Atelier, Büro von diesem Paparazzo und er wollte nur unerkannt bleiben, also unerkannt gedreht werden und er hatte tatsächlich diese Fotos von Diana im Autowrack. Hm. Und dann siehst du die und er hat sie mir gezeigt und er hat aber auch so ein rotes Kreuz auf den Fotos, also er darf sie auch nie veröffentlichen und du siehst diese Fotos und in dem Moment denkst du dir, das ist etwas, was ich gar nicht sehen will und hm. nicht sehen sollte. Ja, Sie sah aber sehr schön aus. Also es ist jetzt kein Horrorszenario -Szen von ihr im Auto gewesen. Es mhm. war ein sehr schönes Bild von ihr. Und trotzdem ist das ein komisches, bizarres Gefühl, dass man denkt, ach, eigentlich ist es gar nicht der Moment, den ich jetzt hier erleben sollte. Mm, das glaube ich sofort. Ich habe auch äh, Gänsehaut. Das mm. ist krass. Ähm, dann lass uns zu einem
1: zu einem schöneren Thema wechseln <lacht> als Dianas Tod. Und zwar ähm, für dich auch ein ganz ganz toller Moment ähm, als Reporterin. Du warst äh, bei der Hochzeit ähm, von Harry und Meghan dabei. Ich habe es eingangs schon erwähnt und ähm, Führt er das Leben, was seine Mutter sich für ihn gewünscht hat?
0: Ich glaube, jetzt führt er tatsächlich das Leben, was seine Mutter sich für ihn gewünscht hat. Weil Diana wollte nach der Scheidung auch immer nach Amerika ziehen. Was man nicht unbedingt so wusste. Mhm. Sie hat sich ein Haus in Malibu angeguckt. Und Harry tritt sozusagen in ihre Fußstapfen. Jetzt ist es nicht Malibu geworden, sondern Montecito. Aber trotzdem, er ist jetzt über den großen Teich gesprungen und lebt da jetzt. Also ein freies, lockeres Leben. Das, was Diana nach der Scheidung ja immer wollte. Und die Hochzeit war natürlich Magie pur. Also wirklich. Windsor stand Kopf. Wir mussten ganz früh morgens, in den frühen Morgenstunden nach Windsor gehen. Also man konnte da gar nicht mehr reinfahren, weil alles gesperrt war, um uns zu postieren. Da standen unglaublich viele Fans. Alle wollten natürlich diese Kutsche, die durch Windsor gefahren ist, mhm, sehen. Ja, klar. Und es sah, lag so eine... Magie in der Luft. So eine ganz besondere Atmosphäre. Auch vorher schon, einen Tag vorher ist ja Harry rausgekommen und hat sich gezeigt. Also das war so schön und so familiär und Winsor ist nicht groß und wir haben das alles live miterlebt. Also es war wirklich toll, als ob wir irgendwie auch die Hochzeitsgäste wären. Ein bisschen weiter entfernt Bist du ja
1: auch immer so ja, ein bisschen. so gehst da quasi zur bisschen. Familie. Ich finde aber auch tatsächlich war, ähm, ich habe die beiden in Edinburgh mal getroffen. Da hatten die ihren ersten Staatsbesuch äh, in Schottland und ähm, ich fand, die haben wirklich eine total wahnsinnige Aura. Das hätte ich nicht gedacht. Das ja. hat mich total überrascht und natürlich jetzt in Kombination mit der Hochzeit ist das natürlich nochmal wahnsinnig potenziert. Ne? Ja. Also
0: das ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, was so, das gewesen so, sein muss. Ja, solche Auftritte, habe ich auch erlebt, die sind nochmal spezieller, weil du ja als Reporter dann da stehst und die kleinen Momente mitbekommst, wenn sie mal äh, sich kurz an der Hand fassen oder er irgendwie den Po tätschelt oder den Rücken streichelt, das fängt man ja vielleicht nicht alles mit der Kamera ein und das sind diese kleinen Sekunden, die das nochmal persönlicher und besonderer machen, wenn man dann dabei sein darf. Auf jeden Fall und das RTL Spezial übrigens, also die Doku, ähm, von
1: der wir eben auch erzählt haben, die gibt es immer noch auf TV Now, könnt ihr euch immer noch angucken, 60 Jahre Diana, wer war sie wirklich, heißt die und da hört man auch Teile ne, dieses geheimen Tapes, über mhm. das wir gerade gesprochen haben, also wie Diana ihre eigene Geschichte erzählt. Frauke Ludewig führt durch diese Doku und ähm, die erzählt uns, Sarah, du weißt es, in den Konfis ja auch immer nach den Drehs die lustigsten Geschichten. Das ja. sind eigentlich immer die, wo man denkt, das müsste jetzt ins Fernsehen, aber Kamera lief halt nicht. Ähm, aber das Tolle ist, wir haben hier bei uns äh, im exklusiv der Podcast eine schöne Rubrik, nämlich Frauke Ludewigs Giftschrank. Und Diesmal geht es ähm, in Fraukes Anekdote um eine Frau, die auch an der Spitze ist, nämlich die noch Bundeskanzlerin Angela Merkel.
2: Fraukes Giftschrank. Ich war wirklich selten so aufgeregt wie ähm, vor meinem Interview mit Angela Merkel, weil es ist am Ende dann doch so, man sitzt nicht vor einem x-beliebigen Promi, sondern vor der Bundeskanzlerin 16 Jahre im Amt. Und ähm, ja, die, wir mochten uns auf Annie, wir haben uns angeschaut und es war irgendwie sofort eine Sympathie da und das Interview sollte losgehen und Angela Merkel fängt an, holt Luft und man, man muss jetzt sagen, das Ganze fand ja auch noch in der Corona-Pandemie statt und sie hustete die ganze Zeit, es geht wieder und hustete wieder. Und es war aber so süß, weil sie wollte. Die ist ja so ein Mega-Profi durch und durch, und ich muss auch nochmal sagen, so wahnsinnig nett. Und die hatte aber sich einfach irgendwie verschluckt oder weiß ich nicht. In in, in dem Bundeskanzleramt ist auch sehr Teppichboden. Vielleicht hat er auch so ein bisschen irgendwie keine Ahnung irgendwas freigesetzt. Und ich habe ihr den Hustenbonbon angeboten. Den wollte sie nicht und sie hat dann ganz viel Wasser getrunken. Irgendwann ging es dann tatsächlich auch. Und wir haben angefangen. Er hat sich dann wirklich auch beherrscht. Aber das war wirklich äh, für mich auch eine ganz skurrile Situation, dass die Angela Merkel, meine Bundeskanzlerin, mit mir sich zum Gespräch verabredet und sie fängt an zu husten. Ähm, und das Interview musste so ein bisschen nach hinten geschoben werden. Und vorher hatte dann noch der Regierungssprecher gesagt, das Interview darf nicht länger sein als eine Viertelstunde. Und da habe ich mich so umgedreht und habe gesagt, Achtung, diese Zeit des Hustes geht aber jetzt nicht von unserem Interview ab. Und er hat sie mich angelächelt und hat gesagt, nee, nee, auf gar keinen Fall, da werde ich drauf achten.
0: Dazu kann ich übrigens auch noch eine Anekdote erzählen. Zu Angela Merkel. Zu Angela Merkel. Okay. Denn Angela Merkel hat am Anfang ihrer Amtszeit eine Kundenkarte gehabt. Ja. Und äh, da sammelst du ja immer Punkte, ja. wenn du einkaufst. Und sie hat sehr viele Blazer gekauft am Anfang ihrer Amtszeit. Das so. konntest du dann alles sehen, weil ich habe im Kundenkontakt ich gearbeitet. Das. Ja, <lacht> da war ich noch keine Reporterin, sondern okay. auch Studentin ja. und habe dann im Kundenkontakt in der Hotline gearbeitet und irgendwann eines Tages rief dann Angela Merkel selber an. Das glaube ich nicht, aber das ist so krass. Doch, oh mein Gott, die Chefin hat dann das Gespräch <lacht> übernommen und hat dann äh, gesagt, schön. dass Angela Merkel sich gemeldet hat, weil sie ihre Karte verloren hatte. Oh, ja, und dass sie jetzt eine Ersatzkarte möchte. Und da habt ihr euch drum gekümmert. Haben uns natürlich direkt drum gekümmert. Okay, wir können uns also alle beruhigen.
1: Angela Merkel hat ihre Kundenkarte wiederbekommen. Sammelt Punkte. Gott sei Dank. <lacht> Gut. Und kriegt die Rabatte. <lacht> Ist lange her. Okay, Angela Merkel ist
0: versorgt. Sarah, bist du denn mit dem nächsten Dreh schon versorgt? Steht schon was an? Sind Flüge schon gebucht? Was ist da los bei dir? <lacht> nee, momentan noch nicht. Sowas weißt du ja auch. Passiert bei uns immer sehr spontan. Mhm. Also man muss immer von heute auf morgen planen. Und tatsächlich steht noch nichts an. Aber ich habe einen Wunschdreh. Also oh. ich würde am allerliebsten den ersten Auftritt von Harry und Meghan mit den zwei Kindern jetzt sehen. Also mit Söhnchen und Tochter. Und das wäre so mein Wunschmoment, den ich gerne mit der Kamera einfangen würde. Würde. Ja, das fänden wir auch super. Mhm. Auch ich jetzt für unseren Podcast ganz persönlich, weil dann musst du natürlich vorbeikommen und davon erzählen, ist klar. Ja,
1: ich gebe alles. Absolut, Sarah, soll ich dir was sagen? Mhm. Das war die erste Folge von exklusiv der Podcast. Schön. Schön war es, oder? Ja. ja. Also für mich und Sarah war es wahnsinnig schön, wenn es euch auch mhm. sehr gut gefallen hat, dann hört es ja gerne nächsten Samstag wieder rein, auf Audio Nah oder auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Tschüss. Audio now.